0: Und da gibt es eben einen Menschen, so erzählen es eben ganz viele im Umfeld von Hein und Hannelore und der war jetzt auch der Auslöser für den Streit. Und wenn man die anruft, die beiden, ähm, entweder geht er gleich ans Telefon oder er sitzt dann auf jeden Fall daneben und die haben auf laut gestellt. Also so ging es mir jetzt eben auch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja Mai, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, heute sprechen wir über eine sehr interessante, verwunderliche Geschichte, fast würde ich sagen. Es geht um den Schlagersänger Heino. Und seine Hannelore. Und ich verrate es noch nicht zu so viel. Ich kann nur sagen, für mich ist Heino, ja, ich kenne ihn zwar, aber in meiner Generation ist er jetzt nicht so äh, präsent, wie glaube ich noch in deiner oder eins drüber <lacht> wahrscheinlich eher noch.
0: und aber er hatte, muss ich kurz dazu sagen, auch ja. für die jüngeren Leute oder Zuhörerinnen, er hatte ja so in der ja, Mitte der 2000, ich sag mal zwischen 2012, 2016, 2017, mhm. hat er sich ja nochmal neu erfunden. Das stimmt, und man kennt ihn auch. Und da ist er ja dieser Hardrocker, ist er ja aufgetreten. Also einen genau. Totenkopfring und Lederjacke genau. und hat halt seine, äh, ja, seine, seine Volkslieder. Die hat er ja auf die rockige Art und Weise rübergebracht. Und er hat dort doch mal so ein Coveralbum, Cover oder? Wo er andere Lieder gecovert hat. Coveralbum hat er gemacht, genau. er war dann auch in diversen Fernsehshows. Ja. Und also ich glaube, deswegen kennen ihn schon auch die jüngeren Leute. Und ich merke das, ich habe den mal erlebt auf der auf dem Oktoberfest. Von Florian mhm. Silbereisen war ich eingeladen am Tisch. Ja. Und Heine und Hannelore kamen auch und als sie da durch den Schottenhammel gelaufen sind, mhm. also die ganzen jungen Menschen, Menschen, die sind schier ausgeflippt, bis der da reinkam. Also es ist halt so eine, ja ich sag mal wie so ein Gummibärchen, wie von Haribo, das ist halt so eine Kultfigur. Also Heino, das stimmt total, ja. Heino ist eine
1: Marke. Eine totale Marke und deswegen habe ich es auch sehr gerne gelesen. Die Geschichte ist auch unfassbar, muss ich sagen. Die Geschichte ist unfassbar, ja. Genau, wir kommen gleich dazu. Tanja, ich wollte dich vorher noch mal fragen, ähm, wie happy bist du, dass bunte Quarterly endlich auf dem Markt ist?
0: Na, Ich bin sehr happy und ich glaube, das ganze Team, die ganze Redaktion ist sehr, sehr happy und es ist ja ein tolles Magazin geworden. Genau. Ich hoffe, dass einige, die jetzt hier zuhören, das auch schon gekauft haben. Nein, das Feedback ist super. Die Prominenten, die drin sind, freuen sich natürlich auch riesig und wir kriegen mhm. auch sehr viel Feedback von außen, also von Lesern und aber auch von Protagonisten, die möglicherweise mal drinstehen könnten. Nein, es macht Spaß und es ist natürlich was ganz Besonderes, wenn man ein neues Magazin zur Welt bringt, sage ich mhm. mal. Das ist jetzt das neueste bunte Baby, bunte Quarterly genau. und ähm, klar, es ist ein tolles Gefühl, aber es ist natürlich auch wie bei jeder Bunte, die wir fertig machen. Mhm. Am nächsten Tag geht es halt schon wieder weiter. Also ja. wir arbeiten jetzt natürlich auch schon an Heft 2 mhm. und haben da auch ganz tolle Ideen. Und, ähm, aber es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, bunte Quarterly 1 jetzt auf dem Markt zu haben. Ich war am Wochenende spazieren und
1: habe es auch an der Fraunhofer Straße im Kiosk direkt vorne ausgestellt. Also ja. wirklich. Äh, ich ich habe sehr viele Fotos gekriegt von Leuten, <lacht> ja, die am Wochenende
0: beim Zeitungskiosk waren oder im Supermarkt waren und haben es eben liegen sehen. Und es ist schön. Es ist aufregend, ne? weil es ja auch ja. dein Baby ja irgendwo ja. ist. Ist, ne? Ich habe auch gestern, habe ich mich natürlich besonders gefreut. Die Luisa Neubauer hat sich bei mir gemeldet oh, super. und hat mir auch gesagt, dass sie das Cover, also die wusste ja nicht, dass wir sie aufs Cover nehmen. Ah, okay. Das sage ich ja vorher nicht, das machen wir ja nie. Und sie hat es jetzt gesehen und sie war auch ganz happy und es hat ihr sehr gut gefallen. Also
1: sie war begeistert und war nicht.
0: Ja, das ist natürlich dann doppelt schön. Also wenn ja, derjenige, welche, der auf dem Cover ist, sich dann auch noch freut. Und ja. Luisa hat sich bedankt gestern, ganz, ganz nett. Und ähm, war ja auch eine doppelte Punktlandung, muss ich sagen, an dem Tag, als Punte Quarterly erschienen mhm. ist mit Luisa Neubauer auf dem Cover gab es ja auch das Urteil eben jetzt zu dem neuen Klimaschutzurteil und da war ja die Luisa für Deutschland eine derjenigen, die das also die Klage erhoben hat und von daher passte das jetzt alles doppelt und dreifach gut, dass wir Luisa Neubauer auf dem Titel hatten und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist eine ganz großartige Entscheidung, mhm. weil wir die Luisa ja noch nie in bunte hatten, so genau. groß und sie ist einfach für viele, gerade für junge Frauen und junge Männer ist sie einfach ein Idol und auch ich finde sie super. Und ähm, wenn man da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt und wir haben Luisa jetzt eben in einer tollen Form abgebildet mit sensationellen Fotos, aber du erfährst eben auch sehr viel über sie privat und dann eben natürlich über den Antrieb, warum sie die Welt retten will, also… Hat Spaß gemacht. Genau,
1: wir haben ja letzte Woche schon eine Folge dazu gemacht, haben aber noch nicht alles verraten. Von dem her, kauft euch gerne das Heft. Es ist wirklich auch schön. Man kann sichs hinlegen. Es ist wie so ein Coffee-Table-Book. Genau. Und ähm,
0: Meine Freundin hat mich gerade, bevor ich hier runterkam, zu dir, hat sie mich angerufen und gesagt, ja, sie findet es ganz toll. Sie hat es aber noch nicht durchgelesen. Ich mhm. sage, du, du hast jetzt drei Monate Zeit, mhm. weil das Heft liegt natürlich jetzt äh, erstmal die nächsten Wochen im Handel. Und das ist eben das Schöne. Du kannst es in die Hand nehmen, eine Geschichte lesen, dann legst du es wieder weg. Und es ist, wie du sagst, so ein kleines Coffee-Table-Book. Mhm. Und Macht sich auch gut auf jedem Wohnzimmertisch. So ist es.
1: Wir kommen von Luise Neubauer weiter zu Heino. Wir haben es schon angesprochen, Heino und Hannelore. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum sind die beiden denn so ein Kultpaar in der deutschen Medienwelt oder generell in Deutschland?
0: Na, der Heino ist einfach seit den 70er, 80er Jahren, es ist ein Kultsänger. Also natürlich diese blonden Haare, dann äh, die, die dunkle Sonnenbrille, die mhm. er trägt. Und ähm, ja, der ist Kult. Der ist einfach Kult und der hat, ich weiß, meine Eltern natürlich, die Generation, beide mhm. über 80, die kennen den, als der hip war, mhm. 80er Jahre, 70er Jahre, aber eben auch auf dem Oktoberfest. Also nach der zweiten Maske krölt dann halt auch jeder mit äh, so blau, blau, blau blüht der Enzian oder die schwarz-braune ja. Haselnuss oder wie die alle heißen, die Lieder. Nein, der ist Kult und wie gesagt, der hat sich ja immer wieder neu erfunden und der tritt auch immer nur in Kombination auf, also auf der Bühne nicht, aber eben... Wenn man ihn sonst irgendwo trifft, ist Hannelore dabei seine Frau. Mhm. Und ähm, die sind glaube ich seit 79 sind die verheiratet. und die Hannelore ist auch eine Marke, muss man mhm. sagen. Und ich war 2018, ist er ja 80 geworden. Und da waren der Daniel Funke, unser damaliger Kollege, mhm. und ich. Wir waren bei Heine und Hannelore in Kitzbühl Die wohnen ah, ja. ja da auch. Also mhm. die wohnen in Bad Münstereifel, haben so eine Wohnung und haben eben auch eine Wohnung in Kitzbühl Und da haben wir die beiden da besucht. Mhm. Ah ja, das war unglaublich. Das war wie im Film. Okay, warum? Ähm, da muss man schon, also der Heino ist eigentlich ein ganz stiller Mann mhm. und die Hannelore redet extrem viel. Und die beiden dann in Kombination, ja. ähm, das war so lustig. Also das, das hat Spaß gemacht. Und die Hannelore ist auch, wenn die redet, die nimmt kein Blatt vor den Mond. Mhm. und zwischendurch gibt dann Heino auch mal eine Antwort, aber die meiste Zeit redet sie mhm. und das war ein sehr, sehr unterhaltsamer Tag, da denke ich sehr gern zurück. Das
1: ist ja. interessant, wenn du sagst, aber eigentlich ist er ja der Entertainer, wenn du sagst, aber eigentlich so wirkt er sehr reserviert oder zurückkei. Also die Chefin zu
0: Hause, würde ich mal sagen, ist Hannelore okay. und ähm, ja, ich finde es auch jetzt beim Schreiben, habe ich es wieder gemerkt, ich habe ja letzte Woche was geschrieben und habe jetzt aktuell nochmal einen Artikel geschrieben und immer wenn du von Heino und Hannelore, also ich mache dann mhm. meistens auch nur noch H H, mhm. weil weil ähm, das ist, die beiden sind wie so eine Marke einfach. Mhm. Ja. ja,
1: jetzt haben wir ja eine sehr spannende Geschichte im Heft, die du geschrieben hast. Du hast nämlich ein Paar besucht, das von den beiden adoptiert werden wollte. Beziehungsweise Nein, nicht werden
0: wollte, sondern... Es war die, geplant. Es war genau. geplant, aber in Abstimmung mit Hein und Hannelore. Also man mhm. muss dazu sagen, ich habe die Jutta und den Andreas getroffen und die sind beide 53 Jahre alt, haben einen Sohn, der ist Anfang 20, der mhm. studiert. Und ich habe mir die Geschichte von den beiden angehört, mhm. weil ich hatte so Gerüchte, mitbekommen mhm. aus dem Umfeld. Also ja. hat mir jemand erzählt, dass es da total totalen Knatsch gab, weil da gab es eben dieses nette Ehepaar und die sind seit weit über 20 Jahren mit Heine mhm. und Hannelore befreundet und haben alles für die gemacht. Also mhm. wirklich sieben Tage die Woche alles. Und wer Heino und Hannelore eben kennt, vor allem Hannelore, weiß, das ist auch nicht unanstrengend. Also mhm. dieses rund um die uhr
1: für die beiden da Kann man da sagen, wie eine, wie eine Art Pflege oder wie, wie kann man Nein, sich das Nein, die haben vorstellen? sich
0: kennengelernt. Die, die Jutta war die war halt Fan von Heino, schon als sie ein kleines Mädchen war. Jetzt ist sie 53. Mhm. Und so hat sie Heino kennengelernt im Laufe der Jahre. Und dann irgendwann auch mal mit ihrem Mann war sie auf dem Konzert. Mhm. Und dann waren die auch im Urlaub ganz oft im Bad Münstereifel, wo eben Heino und Hannelore leben. Und da hat man sich dann kennengelernt und hat sich angefreundet. Und die die Jutta ist jetzt 53 und ich sag mal, die hat den kennengelernt. Also die kennen sich seit bald, bald 40 Jahren. Mhm. Kennen die sich so? Und irgendwann ist dann so eine enge Freundschaft raus entstanden, dass die einfach fast jeden Tag was zusammen gemacht haben. Mhm. Und die haben dann für die beiden älteren Leute eben eingekauft, mhm. also Jutta und Andreas, und haben haben sie gefahren, haben, haben ihren Koffer gepackt, haben gekocht, haben einfach alles für die gemacht. Mhm. Waren mit denen beim Arzt. Und, ähm, der Sohn des Paares, der ja zu Beginn der Freundschaft noch ganz klein war, der mhm. sagte auch, also der hat Oma und Opa auch zu den beiden gesagt. Und die haben wirklich, also ich sag mal, von sieben Tage die Woche haben die fünf Tage zusammen verbracht, abends und haben zusammen gegessen. Mhm. Sind in den Urlaub zusammengefahren. Und, ähm, für Heino und Hanlore war das natürlich toll, weil der Heino hat zwar noch einen Sohn, aus einer früheren Beziehung. Also mit Hannelore hat er ja keine Kinder, aber das Verhältnis ist nicht so wirklich gut. Eigentlich ist es schlecht, kann man sagen. Und die Tochter, die er hatte aus einer unehelichen Beziehung, die ist schon gestorben. Mhm. Und deswegen jetzt im Alter, wie gesagt, Heino ist 82, Hannelore ist 78, die wird jetzt 79 im Mai. Was besseres konnte dir nicht passieren, dass da einfach Familienanschluss ist und dieses Ehepaar die beiden eben ja wie Eltern gesehen hat und umgekehrt, aber auch Heine und Hannelore hat die, haben die beiden gesehen wie Kinder.
1: Jetzt denkt man ja bei Adoption immer an wirklich kleine Kinder und gibt es denn,
0: ist sowas möglich, dass man ein ganzes Ehepaar adoptiert. Das, das ist möglich und das war in dem Fall auch quasi, ich sag mal, zu 95 Prozent war das schon vollzogen. Mhm. Also das nennt man eine sogenannte Erwachsenenadoption und ähm, die haben das bei Gericht, das musst du ja bei, beim Amtsgericht, musst du das beantragen, musst du es auch begründen. Also da werden ähm, auch der, der Sohn des Ehepaares oder auch der Sohn von Heino wurde dann angeschrieben oder auch die noch lebenden Eltern ja von Jutta wurden angeschrieben. Also die müssen das alle begründen und müssen dem auch zustimmen. Und das geht In so speziellen Fällen geht es eben, weil die beiden ja sich verpflichtet hätten oder auch haben, schon die ganze Zeit ehrenamtlich ähm, ja, für die beiden da zu sein, für Hein- und Hannelore da zu sein. Und die Jutta zum Beispiel hat mir erzählt, sie ist Beamtin ja bei der Bundesbehörde in Bonn und... Ähm, Jetzt gerade auch durch Corona und sie hat jetzt ihren Homeoffice-Platz, hat sie den Antrag gestellt gehabt, dass sie den eben auch in die Wohnung von Heine und Hannelore mhm. verlegen darf. Das musst du ja beantragen. Das hat also auch schon stattgefunden. Die hätten da auch ein Schlafzimmer haben sollen, damit sie einfach rund um die Uhr für Heine und Hannelore da sein können. Weil die mhm. Hannelore ist nicht ganz so gesund, die, die hat immer wieder irgendwelche die liegt ja auch immer wieder im Krankenhaus der Heino, hat wird auch 83 mhm. und da ist es natürlich wichtig, dass da jemand da ist.
1: Also damit, man das noch, damit ich das auch verstehe es ist auch, es ist ein bisschen symbolisch auch natürlich so eine Adoption, ne? aber geht es da jetzt, wie sehr geht es da ums Geld, ums Testament? Naja, im
0: Testament standen die sowieso schon drin. Okay. also die, also die, waren die kann so man eng, ja auch so reinschreiben. Genau, die ne? waren so eng, dass der Heine und die Hannelore die beiden ins Testament aufgenommen hatten. Aber jetzt diese Adoption, natürlich, also wenn du dann die Kinder bist quasi, also wenn du von, Gesetz, von Gesetzes wegen auch dann die, die Kinder bist, natürlich hast du dann gewisse Privilegien, wenn es um Erbschaftssteuer geht und sowas. Aber das war bei denen gar nicht der Auslöser. Ich habe ja auch ganz viele Briefe gelesen und habe auch Briefe gelesen von Heine und Hannelore ans Gericht, in denen die begründet haben, warum sie die beiden Beiden eben wie Wahlverwandte sehen, mhm. wie Kinder sehen und warum sie die eben unbedingt adoptieren möchten. Okay. Und die Jutta hat mir eben erzählt, sie hat: ähm, Du kannst ja, wenn du Angehörige ersten Grades pflegen willst oder pflegen musst, kannst du eben äh, einen Sonderurlaub beantragen, kannst Pflegeurlaub beantragen. Das kannst du aber nur bei deinen Verwandten ersten ah, okay. Grades. Und sonst darfst genau. du nicht. Mhm. Und jetzt für Freunde geht es nicht. Und das war mit ein Grund, mhm. dass die Jutta gesagt hat, okay, sie beantragt das beim Arbeitgeber, aber dazu muss sie natürlich dann quasi die Tochter sein, sonst geht es eben nicht. Mhm. Ja. So, jetzt
1: waren die beiden
0: äh, wie Familie oder wie
1: Kinder für, für Heine und Hannelore und jetzt gab es aber einen großen Bruch und die Adoption ist nicht
0: zustande gekommen. Genau, also es gab alles, ich habe es ja auch gesehen, also es gab die äh, Anträge bei Gericht, es war alles genehmigt und es hätte noch im August letzten Jahres, hätte es noch eine Anhörung geben sollen, da wären alle vier dann vor Gericht erschienen und danach wären die Urkunden unterschrieben und rechtskräftig gewesen. Und das wäre eben im August gewesen. Die Ladungen lagen vor. Im Juli 2020 ist es dann zum großen Bruch gekommen. Und mhm. zwar haben sich die Jutta und der Heino gestritten, weil es gibt jetzt einen neuen Manager mhm. im Leben von Heino. Also der, hat, der ist 2019 in sein Leben getreten, obwohl der Heino ja einen Manager hatte seit 16 Jahren, ja. den Jan Mewes. Und da waren die eben auch so eng, Heino und Hannelore. Also der Heino war Trauzeuge bei seinem Manager und die Hannelore ist die Patentante des einen Sohnes. Und der wurde auch 2019 von heute auf morgen entsorgt. Also ich habe mit dem auch gesprochen und er sagt, er kennt da gewisse Parallelen jetzt wieder, also wie mit Andreas und Jutta umgegangen wird, so wurde auch mit ihm und seiner Frau umgegangen. Und da gab es auch Gerichtsprozesse, also übelst auseinandergegangen. Mhm. Und da gibt es eben einen Menschen, so erzählen es eben ganz viele im Umfeld von Heine und Hannelore, ja. und der war jetzt auch der Auslöser für den Streit, zwischen Jutta und Heino und es ist eben dieser neue Manager, der Helmut Werner. Mhm. Und da sagen eben jetzt Jutta und Andreas, ähm, ja, der hat sich eben so reingezeckt in das Leben von Heine und Hannelore und der hat verhindert, dass diese Adoption stattgefunden hat. Es wird ihm unterstellt, dass er selbst eigene Interessen hat, also Heine und Hannelore, denen gehört ein Teil eines Hauses, mhm. also nicht das ganze Haus, sondern ein Teil eines Hauses in Kitzbühel. Das hat natürlich einen gewissen Wert. Und da sind die jetzt auch seit Sommer letzten Jahres, sind die durchgehend dort, gar nicht mehr in Deutschland, sondern sind jetzt die ganze Zeit in Österreich. Und da ist eben auch der Helmut Werner und wohnt da wochenweise bei Heine mhm. und Hannelore. Und wenn man die anruft, die beiden, ähm, entweder geht er gleich ans Telefon oder er sitzt dann auf jeden Fall daneben und die haben auf laut gestellt. Also so ging es mir jetzt eben auch. Okay, Helmut
1: Werner, kenne ich, ich bin Österreicherin, ja. ja, und in Österreich kennt ihn jeder, weil Helmut Werner war der ja, Schwiegersohn in Spee von Richard Lugner. Von,
0: genau, von dem Mörtel Lugner, der war genau. mit der Tochter zusammen. Der hat aber auch den Helmut Berger gemanagt. Der hat so ein paar Stars und Sternchen, sage ich mal, die er managt. Und ähm, auch unter anderem den Peter Orloff. Mhm. Das ist auch so ein Musiker, der auch Mitte 70 ist. Und der, der wiederum ist ein Freund von Heino. Mhm. Und auf dem Geburtstag 2019 im März von Peter Orloff, da hat wohl Helmut Werner Heine und Hannelore kennengelernt und da fing dieses Drama an.
1: Mhm. Ja, und ich sag mal so, er genießt ja auch keinen relativ guten Ruf. Also er war ja viel in der Reality-Show auch damals von den Lugners zu sehen und da war schon, also es war immer befremdlich, weil er zehn Jahre älter war als die Tochter und die war damals, glaube ich, sehr jung, die war noch keine 18. Genau. Und das war da schon immer sehr komisch und ähm, genau, also er hat er hat keinen guten Ruf ne? und da was du jetzt eben auch äh, erzählst oder eben auch geschrieben hast, man sagt auch, er sei so ein Menschenfänger und er hätte sich jetzt hier an, an Heino, ja oder dass es um Gehirnwäsche geht, richtig?
0: Ja, ja, das sagen viele, mit denen man redet im Umfeld von Heino Hannelore, sagen das eben viele, denen es ähnlich ergangen ist wie dem früheren Manager, wie Jutta und Andreas, die wirklich über Jahrzehnte engstens waren und alles gemacht haben für die beiden und jetzt plötzlich komplett rausgekegelt sind. Mhm. Und äh, ich habe natürlich auch mit Heino und Hannelore gesprochen und die beiden haben ja dann, nachdem ich jetzt eben ja nicht zugesichert habe, einen Bericht zu schreiben, der 100% positiv ist für mhm. die beiden, weil ich bin Journalistin, ich stehe da in der Mitte, also ich gucke mir die beiden Seiten an, ja. ich rede mit beiden Seiten, aber ich verpflichte mich jetzt nicht, dass ich einseitig berichte und dann sind die beiden ja eine andere Zeitung gegangen und haben dort ein großes Interview gegeben, also in der Bildzeitung kann ich ja sagen und da reden die beiden eben sehr böse über Jutta und Andreas mhm. und stellen die so als ehemalige Haushälterin hin oder als Erbschleicher und mhm. ich muss sagen, wie gesagt, ich war natürlich da auch nie dabei, wenn die vier unterwegs waren, aber ich habe hunderte Fotos gesehen, ähm, wirklich von ja aus den letzten 20 Jahren und Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Urlaube, alles mhm. haben die zusammen gemacht, alles. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man das mit irgendwelchen Angestellten macht, nee. zumal die Jutta ja gar kein Geld gekriegt hat, sondern nur der Andreas hat 450 Euro im Monat bekommen. Also auf dieser gering Verdienerbasis basis hat er für die gearbeitet, aber das deckt bei weitem nicht das ab, was die investiert haben, nämlich wirklich sieben Tage die Woche rund um die Uhr.
1: Mhm, du hast ja vor allem auch die gerichtlichen Briefe gelesen, wo drin steht, sie
0: wollen die beiden adoptieren. Also sie waren voll der Liebe und des Lobes für diese Jutta und für den Andreas und wie gesagt Wahlverwandte und Kinder. Wir fühlen uns wie eine Familie. Also das sind Sätze, die sind gefallen immer wieder, immer wieder. Und, ähm, und plötzlich ist es eben genau das Gegenteil. Aber so wurde eben auch mit dem Jan Mewes umgegangen. Und das mhm. finde ich schon krass. Und mir tun Heino und Hannelore leid, muss mhm. ich sagen, weil ich glaube, das nimmt kein gutes Ende.
1: Okay, du warst jetzt bei Jutta und Andreas zu Hause, ne?
0: Und hast ich habe die den getroffen, aber man muss dazu sagen, die wollten nicht an die Presse. Mhm. Also das, das, dieser Krach läuft ja schon, der geht ja schon seit Juli letzten Jahres. Und ich habe das auch immer wieder mal erzählt bekommen aus dem Umfeld. Mhm. Ähm, aber mir wurde immer gesagt: Vergiss es, die reden nicht. Also die, die reden kein Wort mit der Presse. Und das stimmt auch. Und ich habe die jetzt äh, mehrfach eben angerufen, weil ich mit ich wollte mit den beiden reden. Mhm. Und, ähm, und dann hat die Hannelore auch schon in einem anderen Magazin ein Interview gegeben, bitterböse auch, also wo sie das Ehepaar nicht gut behandelt hat und daraufhin hat die Frau gesagt, okay, sie redet jetzt mit mir. Okay. Ja. Aber ganz liebevoll eigentlich, also man muss sagen, die, die hat überhaupt keinen Hass oder so, gar nicht, sondern die ist enttäuscht, die, die ist traurig mhm. und natürlich, ich meine, du musst dir vorstellen, du kennst jemanden seit über 40 Jahren ja, klar. und plötzlich hast du 0,0 Kontakt mehr und im das Gegenteil er, ja. die andere Seite beschimpft dich, obwohl du nie etwas Böses gemacht hast und das sind halt, wie den Fallen jetzt quasi, die, ja, das mhm. sind Eltern, die jetzt eben nicht mehr vorhanden sind. Oder allerbeste Freunde, dann tut es ja auch schon weh. Ja, total. Also
1: jede Freundschaft, die auf einmal auseinanderbricht ja. und wo der Kontakt abgebrochen wird. Ja, vor allem, wird, wenn du so symbiotisch warst. Also genau. die,
0: die haben wirklich. Also immer Weihnachten bei denen gefeiert oder sie waren in Kitzbühel oder bei Heino, aber die haben abends zusammen gekocht, mhm. die haben mit denen gefrühstückt und zwar jeden Tag. Mhm.
1: Ja, also es ist eigentlich unvorstellbar, es wirkt wirklich so, als wären die zwei links liegen gelassen worden und jetzt gibt es eben diese beiden Seiten, die gegeneinander, also wie du sagst, Jutta und Andreas haben ja nicht geschimpft, die haben ja auch alles Gute gewünscht den beiden und,
0: und waren ja noch relativ... Die waren sehr human, muss ich sagen. Ja. Also ich hätte das, ähm, also die hätten auch ganz anders reden können, aber sie sagen eben auch, sie haben Mitleid mit Heino und Hannelore und sie fürchten, dass sie am Ende ihres Lebens dann doch irgendwann ganz alleine dastehen, weil auch der, der Heino hat ja auch in der Bildzeitung äh, über seinen Sohn gesprochen und da kam ja auch raus, dass da überhaupt gar kein Verhältnis ist, ähm, was natürlich für den Uwe auch nicht schön ist, sowas lesen zu müssen jetzt.
1: Aber wie schafft man es denn als außenstehende Person? Wie schafft man es jetzt als Helmut Werner in diese Konstellation zu kommen? und ähm, vielleicht mit Heino oder Hannelore so eng dann anzubandeln, dass er sagt, naja, das, was ihr da gerade vorhabt, diese zwei Menschen zu adoptieren, das ist, ist Schwachsinn, macht es nicht und dann wirklich es schafft, die zwei davon auch zu überzeugen. Also für mich wird ja, wenn das du auch so, Wie du es
0: vorhin gesagt hast, wenn du so eine Menschenfängergabe hast ja. und wenn du einfach... Es gibt ja Menschen, die können einfach... Ähm, der Helmut Werner ist ja auch nicht uncharmant. Also wenn du den kennenlernst, ähm, mit dem kannst du ganz offen reden, der ist charmant, der mhm. ist nett und wenn er was will, natürlich umso netter. Mhm. Aber er hat auch eine andere Seite, wie jeder andere Mensch natürlich auch. Aber scheinbar finden Heine und Hannelore ihn jetzt ganz toll und denken, das ist jetzt das Nonplusultra und dafür werden alle anderen Menschen, die eben seit Jahrzehnten in dem Leben waren, aus dem Leben raus. Entsorgt.
1: Und der Anwalt hat ja auch bestätigt, der sich ja um die Adoption gekümmert hat, dass Helmut Werner ja sehr penetrant versucht hat, das die, zu verhindern. Ja,
0: die Anwälte waren auch überrascht, auch mhm. der Notar, ähm, weil alles unter Dach und Fach war und für beide Seiten eigentlich das Allerbeste gewesen wäre. Ähm, warum das auf, auf ja, kurz vom Ziel, sage ich mhm. mal, wurde das dann wieder gestoppt und rückgängig gemacht? Es ist
1: eigentlich unfassbar, weil man denkt sich, da muss ein Schlüsselmoment passiert sein. Da muss irgendwas muss er erzählt haben
0: oder Genau, das weiß ich natürlich nicht. Also ja. Ich weiß nicht, was der Helmut Werner dem Heino äh, ins Ohr spricht, das weiß ich nicht. Aber scheinbar musste Heino und auch die Hannelore ja drauf hören
1: also kennt sich da anscheinend schon ganz gut aus. Man, äh, auf seiner Website steht ja auch zum Beispiel, dass er Dieter Bohlen vertritt und Dieter Bohlen hat auch gesagt, das war nie so. Also
0: ja, Dieter Bohlen sagt, er hatte noch nie einen Manager ja. und ähm, ich weiß es nicht. Also ich war auch überrascht, dass Dieter Bohlen auf der Website von Helmut Werner auftaucht. Also ich habe ihn kennengelernt damals, da hat er die Gina Lisa Lofink mhm. vertreten. Da vor ein paar Jahren, da habe ich ihn kennengelernt und er ist ja auch mit, einer, ja, mit der Nicole Miet zusammen, mhm. die war ja mal im österreichischen Dschungelcamp, genau. mit der ist alliiert, seine Freundin und wie gesagt Helmut Berger, von dem wusste ich das mhm. und auch Peter Orloff, also die hat er schon länger. Mhm längere Zeit unter Vertrag. Genau. Aber Dieter Bohlen sagt ja, nö, ich hatte noch nie einen Manager.
1: Du hast dann aber trotzdem, wie du schon bereits gesagt hast, beide Seiten eben gefragt und Natürlich. du hast mit Heino gesprochen. genau Und er hat dir erzählt auch... Nee. Ja, der Heino
0: hat halt genau andersrum. Also er sagt, ja, wir kennen uns klar, aber nee, so eng waren wir ja nie. Und, und wenn du dann gesagt hast, naja, aber ich habe die ganzen Fotos gesehen... Ja, ich habe gesagt, Heino, ich habe doch die Unterlagen gelesen, ich habe die Fotos gesehen, ja, nee, also so eng waren wir da nicht. Und also okay. da waren jetzt nicht so viele Argumente, sage ich mal, sondern es wurde immer wieder das Gleiche erzählt und ähm, ich merkte ja auch dass das Telefon auf laut gestellt war und mhm. dass der Helmut Werner im, im Hintergrund saß und Heino Hanne und Helmut Werner also wir haben eigentlich zu viert telefoniert okay. und ähm, ja aber das mache ich immer also ich rufe versuche immer ja klar. manche Leute wollen nicht mit einem reden aber ich versuche natürlich immer beide Seiten zu hören das ist ganz klar
1: mhm. ja es ist wahnsinnig schade
0: die Geschichte ist unfassbar finde ich wenn man sie so liest also ich sage mal beide Seiten verlieren am Ende Genau. so, so also habe ich auch das jutta Gefühl. als Andreas weil die haben eben eben ihre ja quasi Eltern verloren, mhm. aber auch Heine und Hannelore haben ihre quasi Kinder verloren und ich glaube so tief im Herzen werden sie schon noch merken, dass es kein so guter Schritt war. Mhm.
1: Ja, wir bleiben dran. Ich glaube, du hast ja diese Woche auch noch einen Artikel geschrieben. Ich habe jetzt noch mal
0: eine neue Geschichte nachgelegt. Genau.
1: Da werden wir dann nächste Woche noch ja. mal updaten und drüber reden. Und ähm, Tanne, wir kommen zur aktuellen Hörerfrage. Die kommt von Frederike P. Und sie hat unsere letzte Seite gelesen bei uns. Ja, ist die, letzte die Seite Genau, ist die Umfrage. Wir haben immer eine Frage und mehrere Promis beantworten dieselbe Frage. Und sie wollte jetzt von dir genau diese Frage auch wissen. <lacht> sie hat gefragt, ich habe diese Woche ihre letzte Seite im Bunte gelesen und will ihnen die Frage auch stellen. Sollte jeder einen Ehevertrag machen? Gerade bei Promis wäre das doch eigentlich sinnvoll. Ich persönlich finde es sehr unromantisch.
0: Also folgendes. Ich bin ja nicht oder noch nicht verheiratet. Deswegen hat sich mir die Frage noch nie gestellt nach einem Ehevertrag. Wenn ich jetzt mal spontan antworte, würde ich sagen, nee, würde ich auch nicht machen. Mhm. Weil man soll ja dran glauben, dass die Liebe hält und dass es eben die große Liebe ist. Ich kann aber viele verstehen, ähm, die einen Ehevertrag aufsetzen. Also da, ich sage mal, wenn es jetzt um Unternehmer geht oder natürlich um sehr reiche, vermögende Menschen, dann ist es ja klar, dass man sich da irgendwie absichert. Weil da hängt ja nicht nur die Person selbst dran, die heiratet, sondern da hängen ja, bei Unternehmern oft ja ganze Familien dran oder auch Kinder dran und das kann ich dann schon verstehen, dass man diesen Aspekt eben versucht aus der Ehe mhm. rauszuhalten, weil der hat ja jetzt mit der Liebe zu der Partnerin oder dem Partner nee. eigentlich nichts zu tun, genau, aber letztendlich ist es natürlich auch eine Sache zwischen den beiden Menschen, die sich da das ja -Wort geben, sollte also jeder für sich entscheiden. Und ähm, denke ich, machen ja auch alle.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde schon einen machen. Also ich habe das, äh, das ist so. so ja, ich weiß, Nein, für mich vielleicht. hat das gar nicht so mit Romantik zu tun, weil ich finde es sogar im Gegenteil, vielleicht sogar romantisch zu sagen, wir klären das, sodass dieses Thema nie zum Streit zwischen uns führen kann, egal was passiert. Ist ja irgendwie auch ein schöner Gedanke.
0: Ja, natürlich. Es ist also, du kannst ja alles klären. Ja. Also du kannst ja, weiß ich nicht, Stimmt. wie häufig du Sex hast oder wie häufig die Frau, der man kochen muss. Das weiß man auch
1: vom Promi-Ehevertrag, ne? Genau, das <lacht>
0: wissen wir auch. Also du kannst ja in so einem Vertrag wirklich alles Krass, ja. regeln. Ja, wie oft so. man einkaufen geht oder weiß ich nicht. Ähm, also von daher, klar, wenn das jemand für gut empfindet, soll er das machen. Und, ähm, ist es nicht bei Michael Douglas und Catherine C. D. Jones so, dass
1: man da mal gelesen hat, wenn er einmal fremd geht, muss er so viel zahlen, wenn er zweimal das hört man fremd man öfter geht. Öfter bei
0: Prominenten, ja, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber das hört man öfter. Das finde ich zum Beispiel wieder unromantisch. Also das würde ich jetzt nicht reinschreiben. Ja, wenn du dich im Vorfeld schon absichert, ja, ja, dass der Mann fremd oder die Frau fremdgeht, kann ja auch passieren. Ja. Genau. Nein, aber ich denke, es ist ein absolut privates Thema, persönliches Thema und würde da jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung denk urteilen. Also soll jeder für sich entscheiden. Das denke ich auch. Ich kann vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Eine Freundin von mir hat geheiratet vor vielen Jahren und ich war die Trauzeugin von ihr. Und die wollten beide einen Ehevertrag und ähm, die haben es aber leider so gemacht, dass es am Tag der Hochzeit erst den Notartermin gab. Mhm. Und das war nicht so toll. Warum? Weil dann einige Sachen ungeklärt waren, und das lag dann wie so ein grauer Schatten über dieser Hochzeit. Also ich mhm. muss sagen, ich glaube, es macht Sinn, dass man sowas vielleicht schon ein halbes Jahr vorher klärt, äh, bevor man heiratet, wenn man sich eben doch nicht so ganz einfach ist. Und da hat sich dann auch noch der Vater eingemischt, ah, äh, der nee, natürlich nee, dachte, nee. die Tochter wird über den Tisch gezogen. Und das leider, leider war die ganze Hochzeit davon überschattet. Ah
1: ja, okay, das, das ist nicht so schlau.
0: Ja, und das also. hängt bei mir so ein bisschen im Kopf drin, weil okay. natürlich da auch viele Tränen geflossen sind. Und eigentlich sollte sie ja eine glückliche Braut sein. Mhm. Ja. Also bitte. Aber sie sind nach wie vor verheiratet, alle alles Na, gut. Immerhin. Also von daher ging alles gut aus. Aber ich kann mich erinnern, das war ein schwieriger Moment.
1: Also bitte vorher machen. Ja. Weit <lacht> vorher machen. Habt ihr weitere Fragen? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast@gmail.com. Tanja, vielen Dank. Gerne. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte um Heino auch weitergeht. Und ja. wir hören es nächste Woche. So machen wir es,
0: Marlene. Danke. Und tschüss. tschüss.